0: With, dog? with the Bucks, dog. show you sure with the Skins? Raymond James, dog. Tampa, dog. you really crazy? dog. I'm talking about the Bucks. Yo, welcome to Tampa, yeah. home of the Raymond James, where the Bucks put it down and they bring the pain. Man, you hit them cannons shooting, all the fans rooting. And rookies and child play. Now that we got John Doom, every game off the chain. Now that Chucks in here, and you gon' walk the plank if you ain't a Buccaneer. What's up in here? We got the other team fans needing 'cause I need, put the offense out for the season. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente para mais um podcast desse meu time maravilhoso chamado Tampa Bay Buccaneers. E para você que está conhecendo agora, que está chegando agora para conhecer esse time, hoje a gente vai falar dos wide receivers e running backs que nós temos. E novamente eu estou aqui na presença dela, esta excelentíssima Mariana Basso. Por gentileza, Mariana, diz um oi para os ouvintes deste podcast, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Like it torcedora assídua do nosso 49ers né, ela me olhou assim com uma cara tipo, aham, uh -huh, respeita meu time coisa parecida, mas calma, esse ano, esse ano eu estou muito esperançoso quero compartilhar um pouco dessa esperança com vocês o glorioso e grata surpresa de terceira rodada do draft de 2017 vindo de Penn State Chris Goodwin ele em 2000 e 2017, ele já foi um bom, um, bom, um, um bom recebedor em 2018, 2017. Só que ano passado ele teve um, um crescimento de produção muito grande, visto que a gente teve uma perda de Destian Jackson, que era aquele cara que esticava o campo, fazia rotas gol. E, e aí Chris Gooding assumiu o protagonismo. Ele, foi experiente, maturo e experiente o suficiente para não sentir muito produtivo. Um cara bem carismático, um cara que tem uma ética profissional muito grande. Ano passado, para você ter uma ideia, teve 86 recepções, 1.333 jardas, que são números excelentes. Detalhes que são importantíssimos: zero fumbles. Zero famoso. E ele, apesar de não tão físico Um cara magro, rápido Com umas mãos seguras Ele ainda produz muito Após o primeiro tackle Ele ainda consegue Por muito esforço e vontade Dar prosseguimento na jogada Então por diversas vezes você vai ver receber bolas E ainda assim lutar Brigar para mais ali Cinco, quatro jardas Três jardas que seja Ele está sempre com, com o motor Sempre ativado então você pode colocar ele em talvez um dos top, top 10 recebedores para esse ano, você pode ter certeza. Não sei se vale a pena tanto draftar ele no, no, no Fantasy, tá? Ele vai ser muito produtivo, mas não sei se vale tanto assim no Fantasy. Ele vai ter muitas jardas, mas eu acho que ele não vai ter tanto touchdowns assim. Visto que Tom Brady costuma trabalhar muito com tie e precisa de um jogo corrido um pouco mais reforçado. Ele não vai ter tanto protagonismo, mas ele é o cara confiável para receber bolas. E a gente pode talvez o meu um dos jogadores meus preferidos, que minha camiseta dele Tá para chegar ainda, que é o Mike Evans. Camisa 13, estudou em Texas AM. Draftado em 2014. Lembra aquele draft maravilhoso de 2014? Com Odell Beckner e Mike Evans. Elas que tem um contrato meio salgado, venhamos e convenhamos, recebendo quase 55 milhões garantidos. E por temporada uma média de 16, 16,5, que é um valor meio salgado, mas pela, pela, pela produção dele vale a pena ter pago. São 5 anos de contrato ainda que nós temos. Ano passado, 8 touchdowns, 1.157 jardas e 67 recepções. Agora, se que ele foi alvo de James Winston quase 115 vezes. Aqui, às vezes, o James Winston, né? Famoso James Winston. Dessas 115, pode ter certeza que umas 10 foram interceptações, porque ele achou janelas onde só ele viu. Não é à toa que ele fez uma cirurgia nos olhos esse ano. Passado, esquece. Bola para frente. Mas... Tirando essa tabela dupla, a gente vai ter um pequeno problema. Você não tem um terceiro homem, assim como ano passado a gente tinha o pierre Que quando o Goodwin se machucou e o Evans se machucou, o pierre assumiu. Sendo bem produtivo, principalmente na reta final do campeonato. Com nos últimos três jogos ali. Ele manteve a produção aérea muito boa. Abriu separação, só que ele foi para os Jets. Então a gente tem uma lacuna vaga. Bons nomes que nós temos, talvez o Scott Miller, draftado ano passado, sétimo ou sexto round, sétimo sexto round, alguma coisa assim. que ele, de vez em quando ele aparece muito bem no slot é, Ele é um cara que não tem uma velocidade final muito grande, mas é um cara bem seguro, corre rotas bem, então você vai jogar ele no meio campo aqui para fazer uma rota de 8, 10 yards no máximo. E ele vai ter recepções importantes. Fez um touchdown apenas, mas é um cara que tá maturando. Tem Spencer, o Spencer Snell, que é um novato que pode aparecer. Só que ainda precisa de um terceiro homem. Não adianta ter só os dois. Você precisa de mais alguém. Não adianta colocar um cone. Mas isso é um outro papo para um outro podcast. Vamos falar sobre running backs. Até ano passado a gente trabalhava com uma dupla de running backs consideravelmente fraca. Peyton Barber, hoje Redskins, e o nosso amigo Ronald Jones II. Esse que foi uma esperança muito grande do draft de 2018. Ele foi logo no começo da segunda rodada. Ele talvez era o melhor running back da classe? Não, não era. Porque a gente está falando de Sacon Barkley Mas... Ele, te, ele apresentava bons números Ele apresentava bons números Só que não se pagou Ele é um, um draft que ainda não se pagou Ele tem uma média de 4.2 por tentativa De carregada Mais de 724 jardas E 6 touchdowns hum, Os números parecem bons As coisas parecem boas, mas Não, não, não é aquele cara Que você confia sabe? Não é aquele cara que você vai depositar As esperanças nele por isso que tá aí uma necessidade muito grande do Bucks nesse draft que tá chegando. Inclusive o draft é considerado quase um Natal pra gente, né? Tô ansioso para dia 25 de, deste mês, para que tenha esse grande evento. Mesmo sem aglomerações, sem torcida, mas pelo drafting ser. Hum, quem pode aparecer no Bucks? Não tem grandes running backs assim sobrando, dando sopa no mercado. E a gente vai gastar, talvez, picks por trocas desnecessárias. Uma troca que é necessária, que não vem ao caso, a gente vai precisar de um QB. Seja ele de final de rodada, seja ele undrafted, seja o que for. Porque nós temos Ryan Griffin e Tom Brady, certo? Então o Griffin como reserva e precisa de alguém no, 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 no treinamento, precisa de mais alguém. Tipo, é natural, você precisa de pelo menos 3 QBs, oficialmente. E mais um no Pets squad, Que é aquele time de 10 pessoas que você deixa de lado. Para quando necessário você subir eles se alguém se machucar. Então são duas coisas que o então, Tava vai precisar endereçar nesse draft. São duas picks que você já pode ter certeza. Então vamos sobrar 5. Que é um running back. Gostaria que fosse Jacob Dobbins. Porque ele é um cara que quebra muito tackles Ele não é tão rápido, tão explosivo Mas ele é uma máquina Vamos pra frente, derruba Quem tiver na frente dele Ele é baixinho, ele é um cara troncudo, baixinho Muito difícil separado. E... Ou talvez um Zack Moss Só que o Zac Moss foge um pouco do, ra do radar Então lá pra Quarta rodada, dá pra draftar ele Ainda vai estar tá na Bird O JK Dobbs teria que gastar Uma segunda rodada ainda mais que a gente tem a 14 quarta pick provavelmente a gente tem que gastar a segunda rodada para poder draftar ele mas que isso eu acredito que ele não caia se você for colocar na bolsa de apostas você pode contar com Tampa Bay a ah, ele pode ser um dos campeões da divisão ok ou vir pelo wild card isso é o mínimo que se espera pela evolução que o time vai ter a defesa está começando a ficar sólida. Ano passado, um Shamworth Butkin aparecendo bem. Um devon White aparecendo bem. Corton Davis começando a pegar o jeito de cornerback. Foi isso que se esperava dele. Um cara alto, rápido. Um cornerback físico. E a, nossa front seven, a, nossa, a nossa linha de pass rushers são muito bons. Muito bons. A gente tem JPP. que Shaquille Barrett. A gente tem como sur no meio. Só que falta uma pessoa para fazer rotatividade com Vita Veia, que é um tipo um nose tackle. Sabe? Precisa num sistema 43 ou precisa de um de um nose tackle. Que Vita Veia é aquele cara mais do marketing, sabe? Ele é muito bom, ele é muito bom. Às vezes sofre bloqueios duplos e o que é bom, sofre porque duplos que alguém vai ficar livre, alguém vai ficar no mano a mano. E naquele time ali, no mano a mano, ah, meu amigo, é muito difícil separado. Por isso, que Jakubert tem 19 sacks, 19.5 sacks, que então, é muito bom. Então é um trabalho coletivo que vem fazendo essa diferença. Uh, então precisa de um novo tackle. Agora quem é isso que os especialistas vão analisar, vão com calma. Não tem muito alguém no mercado que seria é bom trazer. Uh, mas são posições que a gente precisa endereçar. Então vamos lá, nós vamos precisar de um running back. Vamos precisar de alguém que apareça. Eu tô, eu tô confiante que o Scott Miller vai aparecer, vai ser desenvolvido. Então, ok, ele vai suprir essa necessidade de alguém para correr no slot. Vamos lá, e vamos precisar de um Nose Tackle e um QB. QB de final de rodada, ou talvez pegar alguém que tá parado sem ser um contrato específico. O que eu gostaria de ver, Josh Rosen, por que que parece, Josh Rosen do Bucks. Não é uma má ideia, não. Você não precisa gastar muito. Talvez então, você joga ali uma quinta rodada pro Dolphins só para subir, sabe tipo. O Dolphins quer quer subir, para trocar, falou. Oh, você quer subir, troca comigo que você quer essa aqui. Me dá o Josh Rosen Eu te dou essa quinta pique e a gente troca de posição no ano que vem, etc e tal. Não é, então, mais um para agregar ao centro de treinamento e ele ficaria ali maturando. Um cara que muita gente via potencial, mas só caiu em um time ruim. Então ele pode ficar ali aprendendo com o Tom Brady, quietinho, na dele, para quem sabe um dia despontar. Tá aí uma das coisas que eu gostaria de fazer, é deixar alguém ali maturando com o Tom Brady, depois de dois. Então você vai ter que ter uma consistência melhor no jogo ocorrido vamos trabalhar isso e variar um pouco mais, saber trabalhar com tight ends saber trabalhar com receivers, o plano de jogo vai mudar bastante. Então pelo menos na primeira metade eu não espere muita, muita coisa de tampa, porque a questão de adaptação vai demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza. A partir da sexta rodada, o time vai engrenar. Então você tenha paciência, confie no Bruce Arons, confie no potencial do time. Um abraço para você, torcedor do Buccaneers.